0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 13. Februar. Warum Darmstadt die kaufhof nicht erwirbt, der Neubau des Hallenbads in Funkstadt nimmt Form an und neuer Ärger um das insolvente Bauprojekt Herzoghöfe. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mit Offenbach und Hanau haben zuletzt zwei Städte aus dem Rhein-Main-Gebiet angekündigt, die geschlossenen kaufhof in ihren Cities zu erwerben. Für Darmstadt ist diese Variante aber wohl keine Option. Denn erstens weist die Stadt ohnehin schon ein 30 Millionen Euro Defizit in ihrem Haushalt auf. Zweitens dürften Kauf und Sanierung des sehr großen Kaufhofgebäudes in Darmstadt noch einmal deutlich mehr kosten als bei den vergleichsweise kleinen Immobilien in Hanau und Offenbach. Doch die Stadt bleibt auch ohne Kauf nicht tatenlos. Im vergangenen Jahr hatte sie sich ein Vorkaufsrecht für besondere Innenstadtimmobilien gesichert und für das Kaufhofareal einen Bebauungsplan aufgestellt. Beides Instrumente, die durchaus geeignet seien, um an der Gestaltung der Innenstadt und ihrer Entwicklung weiter mitzureden, wie Oberbürgermeister Hanno Benz sagt. Er sei zudem fest entschlossen, diese Instrumente weiter zu nutzen. Mehr als 700 Millionen Euro will die Technische Universität Darmstadt in den kommenden Jahren in ihre Infrastruktur stecken. Ein Ein-Meilenstein war bereits die Komplettsanierung des Residenzschlosses, das nun Wissenschaftsschloss heißt. Knapp 70 Millionen Euro hat sich die Universität das kosten lassen. In der Innenstadt errichtet die TU beispielsweise am Saladin-Eck ein Begegnungs- und Servicezentrum für ausländische Studierende und Forscher. Bis 2025 soll der Bau fertiggestellt sein. Neben den zahlreichen Neubauten wird in der TU auch an den bestehenden Gebäuden gearbeitet. So werden derzeit etwa die in den 1960er Jahren in Modulbauweise aus Betonfertigteilen errichteten Gebäudekomplexe grundsaniert. Gearbeitet wird außerdem am im Dezember vorsorglich gesperrten Hörsaal C 205 im Fachbereich Informatik am Herngarten. Verstärkungen des Tragwerks an insgesamt zwölf Stellen im Dachgeschoss sollen dafür sorgen, dass keine Abstützung der Deckenkonstruktion von unten im Hörsaal aus erforderlich wird. Die TU will den Hörsaal zum Start des Sommersemesters 2024 im April wieder in Betrieb nehmen. Erneut haben Metalldiebe an einer zentralen Bahnstrecke in der Region zugeschlagen. Zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Lampertheim in Südhessen sowie Worms in Rheinland-Pfalz wurden in der Nacht zum Montag etliche Meter Kabel herausgerissen. Die Folge Zugausfälle und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr. Betroffen waren alle ICE-Züge zwischen Frankfurt und Stuttgart. Auf der Strecke Frankfurt-Mannheim gab es Verspätungen wegen erforderlicher Umleitungen. Metalldiebstähle sind seit Jahren ein Problem für die Bahn. Anhaltend hohe Preise für Buntmetalle wie Kupfer machen den Kabelklau für Diebesbanden zu einem lukrativen Geschäft. Die Kriminellen haben oft leichtes Spiel weil ihre Beute später nur schwer zu identifizieren ist. Auch Baustellen, von denen es bei der Bahn derzeit sehr viele gibt, erleichtern ihnen das Geschäft. Der Trend der Metalldiebstähle bei der Bahn weist seit einigen Jahren wieder nach oben. 2021 betrug die Zahl der Fälle noch 320, im Jahr darauf waren es dann schon 387. Von Verspätungen und Ausfällen betroffen waren tausende Züge. Gleichwohl sind die Zahlen noch weit entfernt vom Rekordjahr 2013. Damals registrierte die Bahn 3200 Metalldiebstähle an ihren Strecken. Im Januar 2014 war das marode Pfungstätter Hallenbad geschlossen worden. Jetzt, zehn Jahre später, nimmt der Neubau langsam Formen an. Am 22. Februar werden in der öffentlichen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses die Pläne für das neue Schwimmbad vorgestellt. Geplant ist dabei ein Hallenbad mit Liegewiese und Sauna, das eine große finanzielle Investition für die Stadt Pfungstadt wird. Der Budgetrahmen liegt momentan bei 37 Millionen Euro. Während der Bau eines Freizeitbads in der Bevölkerung und auch in der Stadtpolitik breite Zustimmung genießt, hätte Bürgermeister Patrick Koch den Bau eines kleineren Vereins- und Schulbades bevorzugt. Nicht zuletzt, weil nach seiner Einschätzung die Betreiberfrage – nicht hinreichend geklärt sei und auch die Unterhaltungskosten eines Hallenbades in dieser Größenordnung Fragen aufwerfen. Trotz dieser Bedenken erhalte das demokratisch beschlossene Projekt aber die volle Unterstützung der Stadtverwaltung. Für Menschen, die eine Wohnung in den Darmstädter Herzoghöfen gekauft haben, kommt es immer schlimmer. Erst geht der Bauträger insolvent und nun platzen offensichtlich die günstigen KfW-Kredite der Wohnungskäufer. Das berichtet zumindest ein Betroffener unserer Redaktion. Ihm zufolge wurde sechs anderen Wohnungskäufer die KfW-Kredite bereits gekündigt. Damit müssen wohl noch viele weitere rechnen. Der Grund für die Kündigung ist eine Terminüberschreitung. Bis die Herzoghöfe fertiggestellt sind, derzeit heißt es, der Komplex soll Ende 2025 fertig werden, sind die KfW-Kredite wohl alle abgelaufen. Die Betroffenen wollen sich mit einer Online-Petition wehren. Seit Sommer 2023 steht die Baustelle still. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, EchoOnline und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.